0: Jesus, Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon McGee e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você,
1: ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia. Olá, amigo. Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Para nós é um privilégio poder contar com a sua audiência sabendo da responsabilidade que temos de proclamar a Palavra de Deus. Logo no de início, quero agradecer a todos vocês que dão o retorno necessário de como tem chegado o nosso programa até vocês. Razão de ser do nosso programa é encorajar e incentivar você que nos sintoniza periodicamente a estudar com profundidade a Palavra de Deus. Por isso, sempre é um momento de muita satisfação quando lemos um trecho de uma carta que vocês nos enviam. Hoje queremos mencionar a carta que a nossa ouvinte L.D. nos enviou de Boa Vista, em Roraima. Essa irmã nos diz as seguintes palavras. No dia em que minha irmã faleceu, fiquei tão abalada e pensando como iria passar aquela noite. Li a palavra de Deus no capítulo 26 de Mateus, no assunto que iria ser tratado poucas horas depois, no Através da Bíblia. Ali eu senti um alívio tão grande no meu coração... A paz de Jesus invadiu o meu ser. Ela era uma serva de Deus. Querida irmã, somos gratos a Deus por essas palavras. Nossa oração é que Deus console o seu coração e a fortaleça. Pedimos a Deus que nos use como canal da sua misericórdia e graça na educação do seu corpo. Conte com as nossas orações e saiba que muito nos encoraja saber que temos irmãos que têm por objetivo estudar com profundidade a palavra do Senhor. Mas para que sejamos bênçãos nas mãos de Deus, peço que você também ore por nós. E é para isso que eu quero convidá-lo agora. Vamos então orar. Pai querido, tu conheces o nosso coração e sabe das necessidades dessa querida irmã. Pedimos por ela. Abençoa a Senhor. E pedimos também por nós. Ilumina-nos com o teu Espírito e faça-nos experimentar a tua presença. Queremos ouvir a tua voz. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho de Lucas. São 42 versículos. Com assuntos bem desafiadores, espero que você esteja com sua Bíblia e sua mente abertas e o seu caderno preparado para fazer as anotações. Esse capítulo pode ser dividido em sete parágrafos. Então vamos à análise de cada um deles. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 12, temos a missão dos 70. A missão dos 70, antes confiada aos 12 apóstolos, conforme capítulo 9, que nós já estudamos, agora se expande. Enquanto alguns estudiosos entendem ser 72 o número certo, o texto diz que Jesus enviou 70, um número simbólico de todas as nações, conforme nós lemos lá em Gênesis capítulo 10, e vemos em Apocalipse capítulo 5 a 9, dizendo que todas as nações, todos os povos, todas as raças, todas as línguas seriam representados, receberiam o anúncio do Evangelho e seriam representados no reino de Deus. Mostrando, então, que o Evangelho é para todos os homens e que a sua proclamação, de forma organizada, dois a dois, no caso, não é apenas um pequeno, de um pequeno grupo, não. É, não é apenas de, de um grupo seleto que continua a obra de Jesus, mas de todos aqueles que o seguem por todos os lugares desse mundo. Isso é, é uma obra para todos os cristãos. É uma obra para você, para mim, e é por isso que nós fazemos esse trabalho aqui no rádio. Em terceiro lugar, a missão é perigosa para todos, porque nós vamos enfrentar lobos, lobos ferozes. Mas essa é uma missão também urgente. Em primeiro, a missão foi confiada agora para 70, 72 pessoas, segundo, é uma missão para que todos nós proclamemos, mas agora, em terceiro lugar, é uma missão urgente, porque o discípulo não pode perder tempo com etiquetas, com boa educação, nem com aqueles que não recebem o anúncio do evangelho. Em quarto lugar, a saudação, paz seja na casa é uma fórmula de bênção e significa que o anúncio do reino traz a justiça, a misericórdia, que levam à paz, a qual, na Bíblia, significa a plenitude de todas as condições que deixam as pessoas realizadas. Uma quinta observação com relação à missão desses setenta é que o cerne da missão é anunciar o reino de Deus e realizar os atos reais que comprovem a sua presença como, por exemplo, servir o povo através da cura das suas doenças. Em segundo lugar, nesse capítulo 10, o segundo parágrafo, nos versos 13 a 16, nós temos a condenação de algumas cidades impenitentes. A pergunta, na verdade, é feita da seguinte maneira, e quem não aceitar? O que vai acontecer com esses que não aceitaram o evangelho? Jesus dá a resposta. Corazim e Betsaida, tendo ouvido e rejeitado a Jesus, eram mais culpadas por terem visto, ouvido, visto Jesus nas suas ruas. Sacudir o pó dos pés era um gesto de rejeição e julgamento. Não se pode perder tempo com aqueles que não acolhem o um anúncio e a prática do reino. No dia do julgamento, Deus terá mais misericórdia para com Sodoma, a cidade pecadora, e para com as cidades pagãs, Tiro e Sidon, do que para com aquelas cidades que rejeitaram o reino, mesmo sendo cidades de Israel. Essa é uma ameaça muito grave, porque rejeitar os discípulos é rejeitar o próprio Senhor Jesus, e rejeitar Jesus é rejeitar Deus que o enviou com o dom da libertação e da vida. Ah, querido amigo, rejeitar o dom de Deus é escolher a própria perdição, é autocondenar-se à escravidão e à morte, ficando fora da nova sociedade que o Evangelho quer formar. Plano, plano esse elaborado desde a eternidade. E você, querido amigo, você tem rejeitado o Evangelho? Ou você tem aceito esse Evangelho, tem se comprometido com essa nova sociedade, o corpo de Cristo, a Igreja de Deus? Em terceiro lugar, nos versículos 17 a 20, temos o retorno dos 70. É, a bênção aqui é que os 70 não apenas foram, mas eles voltaram. Os discípulos voltam alegres, impressionados, porque até conseguiram expulsar demônios em nome de Jesus. Isso é, conseguiram ajudar as pessoas, libertando-as da sua, da sua situação calamitosa, presas pelo inimigo. Mas Jesus amplia o significado disso, ele diz assim que o anúncio e a prática do reino vão pouco a pouco derrotando o inimigo e os seus projetos diabólicos. Nas tentações da abundância, do poder e do prestígio, são os projetos que Satanás quer impedir com que o reino avance, mas o reino vai avançando. É o que o Senhor Jesus diz. E com essa derrota de Satanás vai se instaurando o um reino que traz liberdade e vida para todos, dirigindo a história e os que creem para a paz, para a plenitude de vida. Contudo, a alegria maior do verdadeiro discípulo não é de ter recebido poder para expulsar demônios. Não, não. Eles devem se alegrar, o verdadeiro discípulo deve se alegrar porque os seus nomes estão escritos no céu. Ou seja, porque são queridos de Deus. Por trás da expressão está a imagem do Livro da Vida, muito comum na Bíblia. Se o teu nome está no Livro da Vida, aí sim você deve ter motivo de alegria. Mas o que significa isso? Significa que Deus ama e dá a vida a todos aqueles que aceitam e anunciam o Evangelho. E em primeiro lugar a esses que Deus concede o dom da vida eterna. A pergunta é se você já tem o seu nome escrito no Livro da Vida. No que, que está apoiada, firmada a sua alegria? Nas circunstâncias terrenas, no poder que você tem, ou na realidade celeste? O um quarto parágrafo desse capítulo, nos versículos 21 a 24, Lucas nos apresenta Jesus como salvador dos humildes. Além da alegria dos discípulos, agora temos a alegria de Jesus. A frase naquela hora, mostra que o que ocorrera antes era o motivo da alegria. Isso é, a missão e o resultado dessa missão dos discípulos provocou alegria, provocou alegria nos discípulos e em Jesus. Jesus agradeceu ao Pai porque reconheceu que o poder de Deus agiu através dos seus discípulos. Temos também o contraste entre os sábios e inteligentes e os pequeninos. Os sábios, os inteligentes, são os líderes do povo, os sacerdotes, os doutores da lei que aparentemente estavam servindo a Deus, mas que na realidade estavam servindo a si mesmos e aos seus alvos pessoais. Eles leem as Escrituras, mas Deus esconde deles o seu mistério de salvação. Deus revela o seu segredo aos pequeninos, isto é, ao povo despretencioso que acompanha Jesus e usufrui do Evangelho. Assim foi do agrado de Deus. Aqueles que vão procurar o conhecimento, Deus revela-lhes os seus mistérios. Os sábios inteligentes vivem fechados em si mesmo e nos seus interesses, servindo a si próprios e aos privilegiados. Por isso jamais entenderão que Deus quer liberdade e vida para todos. Mas todos que, a partir da sua necessidade, são capazes de se abrir para com Deus e descobrir que Ele está do seu lado e que esse Deus se manifesta no seu filho Jesus, trazendo libertação e vida, há sim, esses recebem a orientação, conhecem os segredos de Deus. Os verdadeiros evangelizadores são, portanto, aqueles que compreendem que Jesus é o libertador. Essa compreensão nasce de uma experiência pessoal que eles têm com Jesus, que lhes possibilita anunciar o reino proclamando e servindo o próximo. E quanto aos sábios e inteligentes, os especialistas da Bíblia, em teologia, em liturgia, em tradições, em moral, ah, todos eles têm que, se, têm que se humilhar, é, têm que se arrepender da sua dureza de coração. Quem quiser fazer parte da construção dessa nova sociedade, desse novo povo que o Senhor Jesus está construindo, dessa nova criação, deverá primeiro se converter, para então fazer parte do reino. Em quinto lugar, nos versículos 25 a 28, temos um ensino muito especial sobre o grande mandamento. Nossa vida é uma contínua busca, pois a nossa fome e sede é sempre a de encontrar um sentido que nos leve à vida abundante. Mas como viver para termos a vida por excelência, o dom de Deus que chamamos de vida eterna ou vida em abundância? Devemos esperá-la apenas para depois da morte ou já podemos experimentá-la desde agora? Qual é o segredo que nos leva a, vida, a essa vida plena? Lucas então narra um episódio muito interessante. Um doutor da lei, um intérprete da lei, quis colocar Jesus numa armadilha e perguntou Mestre, que farei para herdar a vida eterna? tratando-se de um especialista da lei, a armadilha era para ver se Jesus era fiel às escrituras e se ele observava os 613 mandamentos que o judaísmo tinha prescrito, tinha somado à lei. Jesus, então, não respondeu, mas devolveu com uma pergunta ao intérprete. Jesus aqui usou o método de Sócrates, que era o método de responder as perguntas que lhe eram feitas com outras perguntas. Sócrates respondia às perguntas fazendo outra pergunta. Esse é o conhecido método socrático. E quando o intérprete da lei, então, perguntou a Jesus como havia de herdar a vida eterna, Jesus lhe respondeu com uma pergunta, levando-o a dar exatamente a resposta que ele queria ouvir. Jesus uh, respondeu perguntando sobre a lei de Moisés. E esse intérprete que queria ouvir, de Jesus uma resposta fora da lei, porque o seu intuito era provar a Jesus, por fim, <risos> ele mesmo respondeu a sua própria pergunta diante da resposta de Jesus, então, Jesus lhe disse diante da sua resposta, olha, você está certo, você respondeu corretamente. Jesus sabia que no tempo se discutia muito a respeito sobre qual seria o resumo e o núcleo fundamental da lei, de todos os mandamentos. Esse intérprete especialista da lei, ele tinha respondido sabiamente, uniu Deuteronômio 6, 5, que era amar a Deus, com Levítico 19,18, que era amar o próximo. Com um só verbo, com uma só ação, isso é amar, é possível obedecer os dois mandamentos. Ora, isso mostrava e ainda mostra que o amor ao próximo e o amor a Deus são como duas faces da mesma moeda, da mesma moeda do amor. O amor a Deus é o elemento interno que se vê na prática externa do amor ao próximo. O amor a Deus exige total devoção, coração, alma, força, entendimento, conforme o versículo 27. E o amor ao próximo exige o quê? Total identificação, como amamos a nós mesmos, devemos amar o nosso próximo, também conforme o versículo 27. Jesus, então, aprovou a resposta e confirmou que a vida, e, portanto, também a vida eterna, depois da fé e do arrependimento, se encontra na experiência e na prática do amor. Mas, ao mesmo tempo em que Jesus afirmou que se houvesse obediência a esses dois mandamentos, haveria vida, Jesus também mostrava que, sem a nova vida, isso, isso não seria possível. Tanto mais vida teremos... Quanto mais nos entregarmos ao Senhor, reconhecendo a nossa incapacidade de amar na prática, a Deus e ao nosso próximo. Querido amigo, como é que você tem vivido a sua vida em relação a Jesus, em relação ao seu amor a Deus, em relação ao seu amor ao próximo? Você tem se identificado com o seu próximo como você ama a si mesmo? Em sexto lugar, nos versículos 29 a 37, temos o exemplo do bom samaritano. Então, Lucas é, continua na sua narrativa e nos mostra que, que, na verdade, aquele escriba, aquele intérprete da lei, não se deu por vencido. E colocou, então, uma outra pergunta para Jesus. Mas quem é meu próximo, Senhor Jesus? Isso também era muito discutido naqueles dias. E ainda hoje está presente em muitas de nossas cabeças. Quem é o meu próximo? É o meu parente? É o meu amigo? São meus pais? É o meu colega? São aqueles que são da mesma religião? São da mesma raça? Do mesmo partido? Da mesma classe social? Por trás disso tudo, o que se tenta é estabelecer, na verdade, olha só, até onde vai o nosso amor? Quem ficar de fora da nossa fronteira não merece o nosso amor. Jesus não discute a teoria sobre o próximo. Em vez disso, ele conta uma parábola. E novamente devolve a pergunta ao especialista. A estrada de Jerusalém a Jericó ainda hoje é uma estrada perigosa e tudo faz pensar que o homem que foi assaltado e quase morto é um judeu. O sacerdote e o levita veem o homem caído e se desviam, passaram ao largo. Certamente tinham boas teorias sobre o próximo e não vale a desculpa de que tivessem medo de tocar num provável morto e assim ficarem impuros, pois eles estavam vindo e não indo para o templo de Jerusalém. Em contrapartida, um samaritano, inimigo tradicional dos judeus, ele se aproxima, ele vê, ele se enche de compaixão por aquele homem que está ferido, ele sofre junto com aquele homem, e começa então a praticar o amor. Ali mesmo fez os primeiros socorros, depois colocou o ferido no seu jumento e a pé foi até uma pensão onde continuou a cuidar dele. No dia seguinte deu duas moedas, isso é dois denários, salário de dois dias ao dono da pensão e comprometeu-se a pagar aquilo que talvez fosse gasto a mais ainda. A parábola descreve tudo o que o samaritano fez para salientar que a prática do amor não tem limites. É a necessidade do outro que diz o que deve ser feito e até que ponto se deve amar. Além disso, o amor quebra todas as fronteiras O samaritano não se perguntou se aquele ferido era judeu ou não O próximo, querido amigo, é qualquer pessoa que eu encontro E Jesus então perguntou ao especialista Qual dos três foi o próximo daquele homem que caiu na mão dos salteadores? Ou seja, quem é que se tornou próximo dele? A questão mudou radicalmente O amor nasce em cada um de nós do amor que dedicamos a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento e que na prática nos faz aproximarmos do nosso necessitado, daquele que nós estamos vendo que precisa de ajuda e aí podemos responder concretamente às suas necessidades aquele especialista da lei estava preocupado com a fronteira do amor, mas Jesus mostra que o amor é um centro que irradia ações práticas e não conhece nenhuma fronteira não tem fronteira o amor o intérprete da lei reconheceu isso e, ao declarar que o próximo foi aquele que usou de misericórdia, isso é, aquele que teve compaixão com o assaltado, mostrou bem que tornar-se próximo é entrar em sintonia com o outro, é sofrer junto com ele, é condoer-se com o sofrimento alheio. No fim, Jesus dá uma ordem solene, vai e procede tudo de igual maneira. Em outras palavras, Preocupe-se em realizar concretamente a prática do amor, sem se preocupar com as teorias sobre o próximo que merece ou não o seu amor. Querido amigo, você tem amado dessa maneira, sem exigir que somente alguns recebam o seu amor? Essa é uma avaliação que eu e você necessitamos fazer constantemente diante de Deus. Mas ainda, em relação a essa parábola, verificamos também que existem três modos de ser, e três modos de viver Na parábola são apresentados Três modos de viver E três modos de ser Primeiro, o modo dos assaltantes O modo Do sacerdote do levita E em terceiro lugar O modo de ser e de viver do samaritano São três Compreensões Bem distintas sobre a vida Sobre como Demonstrar amor Como viver a nossa vida são três comparações diferentes que condicionam o nosso ser e o nosso comportamento. Ouça bem, em primeiro lugar, o ladrão acha que o que é teu é meu. Então, ele vive a espreita contínua do roubo e da exploração. O que é teu é meu, portanto, eu vou pegar a hora que eu quiser. segundo lugar, há um modo de vida do sacerdote e do Levita, que compreendem a vida, dizendo, o que é meu, é meu. <risos> é o máximo do egoísmo, é só isso, o que é meu, é meu. E se fecham naquilo que são e no que possuem, deixando que os outros se virem. O que é meu, é meu. Mas temos uma outra maneira de ser e de viver. Em terceiro lugar, o samaritano entende e pratica que o que é meu, é teu. É... Aqui temos uma diferença O que é meu É de você também E reparte não só o seu coração Mas ele repartiu Aquele samaritano O seu tempo, o seu dinheiro Tudo o que ele possuiu Querido amigo Não existem outros modos de ser E de viver E nas relações entre as pessoas Um desses três modos É que nós vamos estar desenvolvendo Resta ver em qual dele nós nos encaixamos Resta saber qual é o seu tipo de vida Como é que você encara a vida E eu espero que você se encaixe No tipo de vida que o samaritano demonstrou O que é meu, é seu também Finalmente chegamos no versículo 38, 42 Em sétimo lugar, encontramos a escolha de Marta e Maria Lucas vai pontuando a viagem de Jesus para Jerusalém. Lembre-se que nós falamos no programa passado que Jesus está vindo de Galiléia para Jerusalém. É um relato apenas de Lucas e ele vai se entregar em Jerusalém para a nossa salvação. Conforme o Evangelho de João, capítulo 11, sabemos que Jesus era amigo de Marta e Maria e de Lázaro também, e eles todos moravam em Betânia. Mas essas duas mulheres, essas duas irmãs, tinham temperamentos diferentes. Marta certamente estava preocupada em preparar uma boa refeição para o Senhor Jesus. Ele iria visitá-las, enquanto Maria se preocupava mais em ouvir o Senhor Jesus. A resposta à reclamação de Marta mostra que mais importante do que simplesmente fazer as coisas é fazê-las da maneira correta, com a motivação correta, com a motivação certa, pois, afinal, essa era a pregação nova do Senhor Jesus. Assim, a palavra de Jesus, dirigida a Marta, em resposta à sua queixa, é que mostra o que fazer e como fazer. Não se sabe o que Jesus estava falando para Maria, mas, conforme o contexto, é bem possível que ele devia estar se referindo às ordens que ele tinha dado nos versículos 25 a 37 que acabamos de analisar. A primeira ordem era... A ordem de usar o amor. O amor que nos une a Deus e cuja prática nos une ao próximo também. É o amor que revela o sentido da vida. Então Maria estava ouvindo essa recomendação para amar. E no 37, no versículo 37, a ordem era de procedermos de igual maneira. Então Maria também estava sendo estimulada a amar da maneira como o bom samaritano fez. Se dizemos que amamos a Deus, devemos provar demonstrando amor ao nosso próximo. Agora, convém lembrar também que o nome de Marta significa amargor. Ora, diante disso, querido amigo, vale a pena perguntar de que vale fazer tudo, fazer ações para Jesus, mas fazê-la com amargor, fazê-la com reclamação, fazê-las com é, é, amargura no coração. Não seria melhor ouvir os ensinamentos de Jesus e fazer as coisas com alegria? Muito bem, são aplicações que nós precisamos fazer Chegamos ao final de mais um tempo de estudos Nós agradecemos a sua companhia Escreva para nós e que o Senhor te abençoe Um grande abraço Terminamos
0: mais uma apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é caixa postal 18.300 CEP 04626970 São Paulo, São Paulo ou pelo e-mail através da bíblia transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.